0: 欢迎收听由李元教练带给你的职场主题播客原声带。今天这期继续由未来不打烊的主理人 Kiki 和我和大家带来生成式 AI 系列串台节目第三篇：生成式人工智能如何推动 HR 3.0？ 先介绍一下串台嘉宾 Kiki。Kiki 曾经在全球五大咨询公司做过管理咨询顾问。也曾经在知名跨国公司做过企业 HR 高管。目前，它运营着三档播客。我们的生成式 AI 系列的前两期分别探讨了生成式 AI 在心理咨询和教练领域的应用，生成式 AI 对教育领域的影响。这期我们的主题面向企业应用，探讨一下生成式 AI 如何推动 HR 3.0。HR 3.0 是由 IBM 提出的概念。在本期播客，我们也会简要提到什么是 HR 3 0本期对话录制于10月，在后续的两个月里面，基于对生成式 AI 的继续了解，我也想在播客访谈的内容之外再补充强调几点。首先，生成式 AI 应用于企业，不管是 HR 领域、销售、物流、财务。还是任何其他的领域，它的前提是企业的数字化转型在这个领域的成熟程度。因为如果没有企业自身信息和工作流的数字化，就不可能有足够的原始信息点或者叫训练集来训练生成式 AI 的模型。那么，生成式 AI 运用在这个企业的时候，就不可能精准的匹配企业它自身的独特性。第二，生成式 AI 应用于企业的时候，对企业的数字化也提出了更高的要求。我们就用 HR 的领域举一个例子。在招聘领域的简历筛选应用还算是比较早期进入的生成式 AI 应用，因为有很多基于能力模型、经验、证书的关键词和历史的、史的给出 offer 或者拒绝 offer 的训练集，可能在基于规则的 AI 时代就已经开始大量进行积累。但如果我们转换到比如经理和员工之间的日常绩效对话的领域，就非常缺乏足够的训练数据来训练 AI。那么如果仅仅依靠企业现有的简单的文字或者表格记录就不足以训练生成式 AI 来辅助经理进行有效的员工绩效反馈对话。也就是说，要让生成式 AI 发挥更大的功能，就需要鼓励经理和员工在尽量多的工作流里面更多的运用生成式 AI 的对话接口来进行日常的工作，这样。才有可能捕捉到之前的数字化转型中未被捕捉的语言和行为的数据点。再举个例子，以前有很多企业大大小小的决策，虽然在数字化的过程中被记录下来，但是决策形成的过程和理由，包括后续决策的后果和质量跟踪。并没有被很好的数字化。那么，如果想让生成式 AI 来更多的取代初级和重复工作中的决策，那么就需要企业开始把这些初级和重复工作的决策逻辑、决策质量跟踪等等信息都记录下来，才有可能训练出更像人类的 AI 决策能力。然后再通过生成式 AI 的自然语言人机接口，完成人和系统的通过自然语言来进行交互，而生成式 AI 就可以根据人类的自然语言的指令，分析工作的需求，分析需要从哪些系统里去调用数据，用什么样的方法把数据和信息进行整理分析，并且最终形成决策。第三，我们作为个体或者员工。很难跟系统和科技的趋势逆向而行，所以需要了解和跟踪科技趋势。比如，作为应聘者，就需要学会善用 AI 来优化自己的简历和面试的技巧；而作为 HR 的从业者，也需要了解基本的生成式 AI 的概念和工具，在日常中了解生成式 AI 的优势和局限性，并且回到以人为本的核心，让生成式 AI 为企业员工。和自己服务。以上就是我补充的几个观点。那么，对于生成式人工智能会对 HR 领域带来哪些其他的影响，欢迎大家在评论区发表你的观察和展望。我也将在公众号“去活家”的同期文章中提供更多的信息链接和截图。接下来就请收听本期节目。欢迎点赞、关注、评论、分享。
1: Hello， 我是 Kiki
0: 。Hello， 我是李
1: 媛。这次很过瘾哦，因为我们这次下到运用层面，而且要介绍好几家大公司，谈谈 GAI， 也就是生成式人工智能如何改变 HR。我们现在的人力资源，哎、啊，尤其是集中在最都是最近九月才出来的报道啊，最近的一篇是九月二十六号，所以我们聊聊 IBM， 聊聊 BCG 啊。Boston Consulting Group， 然后各位也听到的 SAP， 另外啊这些小型的公司像 b e o o m r g 的 Talent GPT 等等啊。那首先呢，我们为什么从 HR 聊起呢？其实我们要贯彻组织当中去实践愿景，以及到未来的增长，在进行所有的转型，尤其是现在的数字转型当中啊 ，HR 是一个关键的动因，因为。在 CEO 的眼光当中，他除了看产品技术啊、客户市场，另外一个就是让这些事情发生的人。关于人，为什么跟 AI 又现在变得这么重要呢
0: ？呃，首先我们在最近从今年谈这个生成式 AI 的。带来的影响，其实我们可以看到，它首先在公众领域其实引发了很多焦虑哈，就是关于 AI 会不会取代人的工作哈。所以其实谈到人，或者说从 HR 角度，就会问几个问题哈。第一是说，生成式 AI 会不会是他们的招聘的工作重点发生变化，会不会要裁掉一些人？那会不会我需要去招一些新的技能的人啊？所以从人才的供给的角度，首先 HR 就已经要开始考虑。那我们作为普通的职场人，也会在想这件问题哈。另外一个就是从整个企业的竞争力和发展的角度，生成水 AI 究竟会为企业未来发展提供怎样的机会？在生产力和成本的角度，又会带来哪些新的机会和挑战？哈，我觉得这个。不光是说组织的 CEO 或者是产品研发部门或者是 IT 部门在考虑，从人才发展的角度，从人事管理的角度，其实也有有很多的点值得去思考哈。所以这是为什么我们这一期想来谈一谈呃生成式 AI 和 HR 之间的关系啊。所以我也想先聊一个大家的理解上的误区哈，就是大家都会想到说呃 AI 和人之间是一个。共存的关系呢，还是一个互斥的关系？有你没我，有我没你的关系啊。那其实，在某些研究报告里，已经向我们揭露出一个这样的一个事实啊，就是在我们的日常工作中，有很多重复性的和初级的工作，这些工作都是会最早被 AI 所取代的。那对这些重复的或者说密集劳动的这种工作，嗯 ，AI 有可能会取代掉百现在的 80% 的工作内容。但是与此同时，还有一个好消息，就是对于那些比较资深的、难度比较高的工作的一些岗位 ，AI 可能只能去完完成他们百分之二十的工作，剩下还是要由现在的这些人类的角色来完成。所以，我们首先有一个观点，就是 AI 并不是来取代职场人的 ，AI 在很多时候是来作为我们职场人的工具和伙伴来存在的。所以，这是为什么我们现在提到这个 CoPilot 的这样的一个概念。呃，我们在中文里有的时候翻译成。领航员有的时候翻译成副驾驶哈，但是呃 c o p i l o t 这个这个名字大家自己可以理解，其实它已经非常的直观哈。这是这是我想在我们开场的时候先提出的一个观点，那 AI 和人并不是互斥的
1: 。的确啊，李源，其实我最近也看到一篇报道，它其实有一个图像很很有趣啊，最左边。啊、呃，他是说人，人人跟这个 AI 的关系啊，最左边的话，人做 80% 然后适度的利用这个这些工具 20% 所以那个就是人跟 AI 还是朋友啊，其实也没有忽视、嗯嗯。然后中间的话呢，他就叫 Co-pilot， 也就是人跟这个工具当中是一个。互相共同生成，就像现在的 generated 的关系，因为 AI 它的学习，尤其现在这个 Open AI 化，它也是靠所有这些用户不断的输入嘛，所以在这当中，或许有时候五十五十，可是到了右边的时候，我觉得最有趣，当我们能够去利用 AI 去。自动化很多我们原来想做的事情，所以他那个时候把变成 AI as an agent， 所以 Copilot 我们跟 AI as a partner， 等到到后来好像我们很多事情都可以外包给 AI， 所以我现在最有趣的是想学哪一些 AI 工具我们可以让它自动化。今天的那有很多哦，听友们，我们谈这个话题。嗯首先是谈谈这个 IBM 在今年四月发表的报告，啊、呃，说明到它节约了一万两千个小时，同时也自动化了组织当中的两百八十个工作流啊，所以这个很有趣。然后第二个，我们聊聊 SAP， 也就是这家德国的这个软件巨头，我不知道应该是不叫软件公司不叫，但他在九月二十六号啊就发布了 Joule J O U L E 啊，焦尔。据里人说，这个焦耳是呃、啊、热物理学家的名字，而且呢，焦耳也是在测量能量做工的一个单位啊。不要问我这什么意思、嗯。<笑><笑>那同时，其实 Salesforce 在九月也刚发出了他们的人工助理叫爱因斯坦啊，他们都是叫 Copilot， 就像李元刚刚说的。那这些大公司之外，我们也跟大家分享一些呃人工智能工具，在 Show No 里头，不妨可以看一看，上去可以可以参考一下。那其中我们会去聊聊 Bimory 啊 ，Bimory 公司也专门推出了一个，它是垂类运用，就是人才的 g b t 叫 Talent g b t 这种东西。最后，我们就用 BCG 在八月发布的。一。一个十四页的报告来帮我们小结一下。来，各位听友可能都要实时,时追踪我们谈到的资源，因为这个领域发展太快，随时都在更新当中。好，我们就进到我们的第一个话题。IBM 这次在四月
0: ，这是个新闻哈。首先是发表在《财富》专栏文章里，四月份发表的。那这篇文章其实有啊谈到很多点哈，我们可以分享一下，我们觉得这里面最吸引人的一些。要点那从事实上来讲，就是在这篇新闻里有谈到 ，IBM 的人力资源总监他叫 Nico， 那 Nico 在这篇报道里面，他跟记者有聊到，在过去的18个月中，哈，就是在这篇报道之前的18个月中 ，IBM 的人力资源部门通过使用 AI 自动化系统，总共节省了近一万两千个小时的工作时间。那其实还有另外一个很有趣的叫后果哈，或者说叫影响就是。接下来 ，IBM 就暂停了大约 7,800 个岗位的招聘。哈，我觉得这是我们刚才其实牵头也谈到，就是当生成式 AI 包括传统 AI 大量的在企业里应用的时候，有很多过去需要大家加班做的事情，可能现在会被自动化，会被呃人工智能快速的完成。所以，这个一一一万两千个小时是在他们一个实验中。内部自己的 I IBM 的 H R 的团队的实验里面，他们计算出来了。那他带直接带来了两个影响哈，第一个影响就是说，从员工的角度，他们会发现 H R 团队的响应会变快，响应可能质量也会更好。那从 H R 经理的角度，嗯，他的团队不需要在不管是招聘的层面，还是在这个 performance review 的层面，呃，每天忙在那一大堆的数据和表格的填写和收集里面。他可以这些都都通过 AI 的系统来帮他们自动的来完成，那他的团队就不需要这么忙于奔命哈。但从另一个就是从经理自己的时间的管理的角度，他可以节省出更多呃时间，可以跟他的团队讨论团队发展的战略，讨论团队成员自己成长的呃包括人才发展的需求，可以做更多更有价值的 HR 的专业领域的事情，而不是把时间都花费在 HR 的 admin 和 operation 层面的这种繁杂的工作上。反面效果就是，他评估了有很多初级工作，可能真的不需要再招那么多，呃 ，back office 的操作型的人才了，人员，你可以这么讲。
1: 对啊，说 AI 把员工从后台管理工作释放出来，让他们去执行需要人类接触更细致的工作。不过这边他有一个案例叫做 X H H R， 就是问 HR 是一个呃关于员工福利的虚拟助理。所以这个关请假呀，或者是人事章程哦，他说他有设设计通过迷宫一样的门户，让员工自行去发掘。这个你有没有实际体验啊？在你们的公司里头？
0: 对对，我也我也举一个我自己的例子哈，就是其实我们公司自己现在的所有的这种 HR 的相关的福利啊政策也是这种类似于门户，而且当你要问问题的时候，它这这个流程是非常不轻松的。在很多年前，其实我们的 HR 也是有 HR 的热线哈，就是你有任何问题，你是打电话去问 HR 热线，但是后来就逐渐的在被这线上工具所取代，所以。你不管问什么问题，很可能你第一步是说你要先生成一个工单，就是我我要问一个问题，我生成一个工单，然后 HR 团队会有人去去管这个工单，这样的话他可以知道说他、呃、要完成多少个这样的支持性的工作。但是作为员工来讲，这个体验至少到目前为止为止来说是不太理想的哈。举个例子，就什么叫迷宫式的门户哈？就比如说我想问我我的关于今年休假的政策。首先呢，我进入到 HR 知识页面，我要我要先去选择分类，就是你问的这个 HR 问题是哪个领域的问题，所以我要先找啊，这是关于休假方面的政策。接下来呢，你还要选你是位于哪个区域哈、啊，因为它是整个 HR 在全球它是统一的信息管理平台，我要选我是位于呃中国地区，因为即使是同一个公司的休假政策，在不同地区，它在当地的政策它是有不同的政策所指引。所以你这样一呃一顿操作下来，万一在哪一步选错了，哎、很有可能第一是你的问题得不到答复，还有要不然就是你得到的答复不是你想要的啊、呃。我我会经常发现这样的问题，到最后就是你发现你还是要去找一个人类来来问哈。所以有很多这样的数字化平台，在最开始的尝试，<笑>双方都很抓狂，这是我自己的例子
1: 。不过现在据说这个助理已经很聪明了。而且呢，我觉得他另外一个是在绩效评估期间，他提的案例非常非常的好啊。HR 的头头说，平台可以经过数据进行繁琐的筛选工作，把过去的绩效评级、技能、员工是不是接受到培训，还有工作年限，把他们整理起来，然后再发给经理。比如说什么时候要 review 啦，什么时候要会谈啦，什么时候要做什么事情，所以经理们现在像你刚刚说节省时间，他就直接去问他的这个 AI 助理，哎。我这个员工我觉得不错，我要升他，为什么他没有在名单上面？哦，那这这个时候工具也可以把这个他的调研说出来，其实这样是蛮可以避免很多。我们在说组织里头有 diversity， 还有另外一个是 bias 这件事情
0: 。在这个新闻的那个提供的截屏上，其实有看到它有一个对话窗口，这窗口上面的 title 叫 IBM Watson Assistant。就是 IBM 的那个它的 AI 叫 Watson 嘛，它是一个非常著名的产品哈。嗯。那、呃、它在内部它的名字就叫 IBM Watson 助理，所以你作为一个经理，你就可以通过这个聊天框去问这个 IBM 的 Watson 助理，就刚才 Kiki 这个问题哈，比如说我的某某某员工他为什么没在今年的这个晋升的可能性的名单上？那可能这个 Watson 的助理他就会从不同的系统里调出来一些，比如说他的 KPI 哪些没完成，或者哪些要做的培训没做。这样你就会很容易的，比如说在跟这个员工做这个一对一面谈之前有，有有证据、有准备，你就知道他如何要帮助他
1: 。对啊，所以就通过像这样的机制，他说他们透过两百八十种不同的人工智能，在 HR 部门进行自动化，然后呢，让 HR 部门变得更人性化，然后把时间花在花在更重要的事情上 ，things that matter。所以这是 IBM 这次推出的。嗯不过，我倒是另外，刚刚我们讨论的时候，我就想到，这样的经理其实到后来可以懒懒的当，对不对？然后所有事情干脆都全部问他的这个 Watson's assistant， 然后甚至于说，哎，这个员哪一个员工需要辅导什么，然后都直接叫出来。所以是不是经理可以变就对人更不关切，更不人心、啊？对，
0: 这对，这是一个特别有趣的问题哈。刚才 Kiki 问的时候，我也好好想了想哈。首先。呃、哦，我觉得就是我人和工具是什么一个关系哈？就是如果说工具能干活，是不是人就可以在旁边休息哈？我觉得首先呢，就是我们想想一些不同的场景哈，就是在企业里，呃，一个经理管多少个人，这、就是你在不同的职能或者说你在不同的级别上其实是差别非常大的。有一些经理可能他带两三个人或者是四五个人的小团队。有一些经理可能他带一个那个操作，嗯，操作员 operation 的这种团队，他一个人可能就要管三四十个人。那从呃人员的发展的角度来讲，如果你带的是两三个人或者三四个人，啊、呃，可能你每一个人这个季度他做了什么，你都可以记在脑子里哈。他他有上过哪个课，或者说他最近在哪个项目里的表现，你可能都能记在脑子里。但是如果说你带一个三十个人、四十个人的团队，你首先你不可能记住那么多东西，你也没有时间去观察每一个人。第二呢，就是说你也没有精力跟这么多人可能做这个双周或者一个月的一对一面谈。那如果你有 CoPilot， 你其实上、啊、其实就是你可以在和每一个员工做面谈的时候，你可以找到更多的事实，而不是印象。因为如果只是单纯靠印象，你就是刚才 k i t t 讲的，其实我们有很多偏见是来自于印象。你觉得这个人可能，比如说他他很懒，或者说他不善于学习，但可能事实不是这样，只是可能他他比较内向，他没有跟你讲。那你有 Copilot， 你可能就能修正你对某一个员工的他的实际能力的这种偏见啊。所以我觉得工具并不是让你变得懒惰，或者说变让你就嗯就可以不去管你的员工了，而是说工具可以帮助你嗯对员工有更多的了解，跟他有更有价值的对话。另一个角度就是也反过来，假设你就是在那个三四十个团队的一个员工。你的经理真的没有时间跟你频繁的做一对一你，你又你又有很多职业上的问题，那可能你也没有导师啊，没有别的人可以问。你像有一个 Copilot， 那不是比没有要好一些？可能真的他可以非常有耐心的回答你，因为机器比人的有一个好处就是，你不管问的问题有多初级，有多看起来多简单，他不会不耐烦。但是你问一个非常忙碌的经理，他可能会很不耐烦，你怎么会问这么初级的问题？所以对,对双方其实都有它各自的价值哈，所以我们跟工具的关系就是要善用工具哈，这是我的想法
1: 。诶，其实从员工角度也是挺好的，很多事情他原先不知道嘛，就可以抠拍了。尤其抠拍了，通常如果在企业内，是因为把企业内的这些方方面面都都整理出来了讯息啊、哦，我们以前就没有，对不对？要天天要去东问西问的
0: 。对，如果你是一个内向的员工，<笑>其实你是非常受限的，就是有很多信息你是不知道的。啊，还有一个很实际的例子哈，就是我们说 onboarding， 就是员新员工入职这件事情，呃，尤其是在现在企业呃招聘在减缓，然后新新员工数量在降低的情况下，呃，其实 onboarding 这件事情会呃就是一个挑战，因为以前就假设你的企业在高速发展，你在招很多新人，可能 HR 团队就会做频繁的做这种呃新员工入职的这种 onboarding 的项目。但如果说你现在企业招聘速度降降低，可能整个公司每个月就进来几个新人，你可能 HR 团队你觉得也没不值得去做这种大规模的 onboarding 的项目。那这对这些员工来讲，他的 onboarding 就变成了一个挑战。那我的经理又没有时间，我又没有那么多同期入入职的这种伙伴。如果你有一个 co-pilot， 那可能你会问他一些问题，有一些很初级的问题，你就不需要去烦你的同事，不需要去烦你的经理，你可能你就会很顺利的找到那些答案。
1: 那的确吧，把以前我们这个为了解决经理没时间，又给他配 mentor 啊，大哥哥、大姐姐这些全部都 c o p 抠开了，可以做了。不过这也就回到我们下一个话题，就人力资源 3.0 哦，他到也在变，这次提出来，问到 3.0 自然会有 1.0 啊。所以我们看了一下， H R 1 0是工业时代流程制度化，然后 H R 2 0呢是互联网时代要流程优化。标准化，然后自助服务、共享服务。我感上海的，我在上海的前面二十年好像就在这个 2.0 当中大量打战，然后现在到了 3.0 零所以 3.0 有哪一些特性呢
0: ？刚才这个 H R 3.0 其实也是 I B M 自己提出的一个概念哈，嗯，但的确我和 K i K i 都有非常深的体验，就是的确是现在很多大型企业可能都还处在 H R 2.0 的阶段，就是我们在做很多标准化的动作。我们在做很多员工的自助服务和共享服务，但是这个体验就像我们刚才举的例子哈、啊，体验真的是堪忧。那 HR 3 0尤其是借助呃生成式 AI 这种更自然的对话和更个性化的对话，那你的问题是个性化的，回答也可以是个性化的，所以相当于把所有的这些以前的那些标准答案、标准的文档都。把它变成一个更自然的对话，所以员工的体验会会增加。第二就是从信息的消化的角度来讲，你可以去问你最关心的问题，而不是说我需要一个阅读整个文档自己去找那个信息哈。所以这是生成式 AI 对目前其实来讲也是最广泛的一个应用，就是信息的整理和重新的重新的表述哈，根据你,你要你要求的风格。呃，来简单的表述，所以你可以一下子找到你最关注的信息。所以从这个角度来讲，体验上会提升。而且如果说从技术的角度来讲，如果没有生成式文呃 AI 或者说大语言模型，这个事情也的确很难解决。你不可能要求公司去雇很多的这种呃 HR 的后台团队去为员工提供这种热线，它的成本也很高啊。所以 HR 3.0 其实在个性上、个性化的这个解决方案上，的确提提供了很多想象的空间。
1: 我觉得他对员工的自学也有很大的增长，很多很多内销 coach 嘛，而且有公司最核心的一些能力跟技能，比如说 skills 是这个企业的核心，员工就可以自己自自,自导自演的去学习这些哦、啊，的确，这个释放很多的过去我们要大量的、呃、要为这些知识，要告诉他怎么做。他们现在都可以自己去找到 Copilot 了,了，对不对？对。然后好多决策也都变成数据驱驱动了，大家不会一天 argue 说，哎，讨价还价，很多的事情我们都把数据拉出来
0: 。对，这个其实是生成式 AI 的一个很非常大的潜力哈，就是以前我们说你的一个企业高管，我想看一个什么数据，嗯，他这么一句话可能会把下面的这个人员累死啊，就是你要一个报告，下面的人就得。绞尽脑汁儿去想，怎么把这个报告做出来？对对现在有了这个生成式 AI， 从从我们如果说我们想象一下啊，就是假设你是一个有一些数据基础的一个中中层经理或者高层经理，你可能直接对你这个 Copilot， 你就可以说，我我想根据什么样的一个数据来源，根据什么样的标准和检索的个规则，生成一个什么样的报告，可能 Copilot 就会帮你调出来，帮你做出来这样的一个报告，而不需。而不需要去雇佣一个助理啊，或者说请请底下的团队忙死忙活的去去生成这样的一个报告，
1: 这样会不会打死一批咨询公司？我<笑><笑>咨询公司好像也变得更聪明了，据说大家都在跟 AI 要有共舞啊。那的确，这样的话是不是速度跟响应能力，还有这些提供敏捷实战的几率就高很多？也是这个 HR 三点的特征之一。对对。我们说它最后一个特点是很 consistent 一致的、透明的，可以维可以维护，而且能够被信任的，而且可以降低大量的风险管理企业管理的方法，对吧？会所以新的领导人其实也不太一样，他们会变得比较不一样的一群人，会不会
0: ？可能更数据驱动吧。以前可能都有很多需要靠拍脑袋，嗯，然后就会有很多偏见哈。就我们刚才讲的，又会有很多偏见。如果你不是根据数据的做。嗯，有些人他们的确是直觉很好，但是你有没有办法跟下面解释为什么是这样现在有数据驱动，那你的战略就是变得可解释，并且是可信服的
1: 。的确哈，那我们刚,刚提到的都是很大的公司，如果你的规模不是那么大，有没有其他的工具去采用
0: 啊？我们在这里可以举几个例子哈，就是我们刚才谈到，不管是 SAP 啊，或者是 IBM 啊。或者是是 Salesforce 啊，都是巨型的这种软件公司，所以那他们推出的这种平台式的工具，那对于中小企业来讲，可能就会比较昂贵啊，尤其是还有一些初创公司，可能不会把一开始把钱花在这样的 HR 的管理的工具上。那在目前的互联网上，其实已经有一些这种比较小型化的、轻量化的一些 HR 的某些专业领域的工具哈、啊，我们可以。举几个例子哈，第一个工具叫做 Meta View 哈，它只做一件事情，就是做面试的摘要的生成。呃，那它能做什么呢？就是比如说你在你是一个面试官，你一天可能要面试八九个人，你在面试的时候，你你传统来讲，你要自己去做笔记啊，你要你要问的关键问题是什么，他回答了哪些要点，这些要点哪些值得关注和跟踪呢？那有些人可能擅长做笔记，那还有些人可能不擅长，他要事后去根据这个录音再去做笔记，他就会很累哈。那那个 m e t a View 它能做就是，啊，你在面试的时候，你同时打开这个工具，他就会把语音直接记录成文字，与此同时，他能生成问答的要点，所以就直接就是总结成哦，你在几分几秒问了什么问题，他回答的要点有几个。所以这样的话，假设你是一个专业的面试官的话，那你在一天下来，你你可以非常快速的看到我今天面试的这些人，他们的面试要点是什么，他也可以节省你大量的后期的重新再再收听、再总结的这样的一个时间哈。这是一个例子。那么还有一些其他的例子，我大家可以在 show note 里去去看到，就是关于比如说人才管理的工具啊，包括说呃如何去呃快速的发布一个面试的 campaign 的这样的一些工具啊。嗯，也都是中小企业和初创公司可以去，目前就已经可以体用体会到的一些生成式 AI 的这种 HR 工具
1: 。好，报销路下方啊，比如说这个支持日常工作的 AiryGly.com 对吧？或者是说招聘的支持 Dover.com 都可以下头看一看。哎，其实看到这边 IBM 报告里面，我不晓得你会产生什么样的想法
0: 。因为我们今天在谈生成式 AI 和 HR 的关系哈，所以其实我们有几个。观点想分享给大家哈。第一个就是我们刚才谈到的 AI 和人之间的关系，我们认为它是一个 co-pilot 或者是 augment 增强的这样的一个关系哈。所以你作为职场人，你你需要将自己的技能向上提升，我们叫做 rescue 哈，就是你要去做那些更有意义、更有价值、更核心的工作，然后把初级的工作交给 AI 来做，那它就是你的 co-pilot。而不是说让它去取代你所有的工作。如果你所有的工作都是重复的，呃，操作层面的，那你的工作很有可能会被 AI 取代。所以你需要 rescue。那第二个观点就是，其实有很多公司对于生成式 AI 还是有很多的担心，有很多的焦虑哈。这里焦虑和担心包括，比如说你使用像 ChatGPT 这样的工具，它会。有信息泄露的风险，因为它是公众，它是公,它是公开的平台。它、啊、如果说你放了公司敏感的数据、敏感的战略去到 ChatGPT 里，让它生成报告，嗯，你可能节省了你的时间，但是你不知道你的信息会流到哪里去哈。所以这是为什么我们在今年第一季度、第二季度我们会看到很多新闻，就是呃有很多公司禁止员工使用 ChatGPT。啊、呃，但是与此同时，我们刚才。和 Kiki 也聊到很多很多像 s A P I B M 这样的公司，他们在发展自己的专用的呃生成式 AI 工具。那这个工具它可以确确保自己它的数据源、数据点是来自于公司内部的信息，并且也是给员工使用，所以它产生的这个信息不会流入到系统或者说这个私有云外面去，它就可以控制到它的信息的安全。那首先有一些企业已经开始在用哈，那作为 HR 来讲，我们也要思考，就是我们未来招聘的新兴人类，可能他们就已经是呃生成式 AI 工具的习惯用户。如果说你的公司的文化仍然是在长期禁止这种生成式 AI 工具的使用，首先，你的员工的体验以及员工对公司的发展策略，可能就会有担心。就是我们为什么我们公司这么落后，还不还不能使用生成式 AI 的工具啊、呃？那这作为公司的高管和 HR， 你就要考虑到底，我们的发展策略，我们对生成式 AI 的态度是什么？哈。所以我觉得禁止这件事情，它不可能是一个长久的策略，定要需要思考你们自己和生成式 AI 之间的这个关系，以及你你的员工要怎么安全和避免风险，并且合规的使用这样的工具，以及使用什么样什么样的工具哈，这、就是我们的第二个观点。第三个就是我们其实刚才也有谈到，就是你作为人类，不管你是 HR 的这个业者还是普通员工，我们和工具的关系。是要善用工具，既不是被工具取代，也不是把自己所有的这个未来都交付给工具哈。所以我们既不是工具人，工具我们也不想让工具取代人，我们是想让人更像人，这是我们想讲的第三个观点
1: 。就更像的人，可能是跟现在不太一样的人。<笑>其实刚刚在李岩你在讲到的时候，呃，我是从这个领导力的角度啊，就以前。就互联网跟传产的时候，已经发生叫跨世代的那种管理的冲突，对吧？或者是叫四年级跟二年级，就二十岁跟四年级的人已经不能沟通，原因什么呢？因为二十岁的人常用谷歌啊，对吧？常常在搜寻东西。嗯、当那个四十岁的老板说：“我告诉你，我们过去都是这样做的。”然后说了一大堆，但小孩子已经都看完了所有的解解答，然后发觉你的东西好像搭不上线。那现在人家是。如果他有苹果手机，直接打开那个 Chat GPT 了，对吧？就是以前可能是搜寻工具，现在是更智能的。所以这个就对所谓的领导的角色的期望，还有所谓的这种知识传承这块啊，其实是有蛮大的冲击。所以到底这个新的企业当中学习或者是成长的文化到底是怎么塑造？这个这
0: 是的确的。嗯。其实你刚才讲的这个特别。我想，我想还再补充一点哈，就是，就是我们讲代际管理，代际管理，就是为什么这个就是隔一代这个人很难管，就是刚才你举的那个例子，就信息的获取的途径和习惯都已经不一样，包括说，假设说年轻一代他们已经非常善于使用 Copilot， 呃，善于使用生成式 AI， 你会发现，你再想去用你的道理去说教，你会发现人家可能从 Copilot 已经拿到的答案比你说的还全，说的还新，说的还好使，所以他就会觉得。如果说你还是一个说教型的这样的一个经理，对方只会更加的不服气，就会觉得你你,你说的这些东西我早就知道，或者说你也没有比 AI 说的更好，所以对对金来讲是一个蛮大的挑战。好，刚才主要观点我还想补充一点哈，就是，嗯、呃，这也是体验体现了为什么数据化转型、数字化转型对企业这么重要哈。就是假设说你的企业真的准备拥抱生成式 AI。那你在做第一步，就是要去训练这个生成 AI 的工具，因为你要用企业自己的呃信息去去训练它。如果你之前的数据化转型做的就很慢很晚，或者说数据点不够多的话，你就会发现你没有没有东西能够训练它，你没有东西训练它，它也就没有办法有智慧，因为智慧是由过去的这些训练点来重新整理的。所以为什么数据化？数字化转型非常的迫切哈，就是如果说你的数字化转型走得比别人晚，你拥抱生成水 AI 也不可能比别人快，因为你没有足够的数据点去训练这个你自己的公司的生成水 AI。所以，嗯、呃，这也是为什么我们刚才看到说那些已经在做数字化工具的这些公司，他们有先天的优势，因为他们已经不仅是自己，也帮助他们的客户已经这么多年收集了大量的数据点，不管是人才的还是商业相关的信息。客户相关的信息、产品相关的信息都已经数据化了，所以其实这也凸显了数字化转型的更加的迫切。如果你还没有做，你只会落后的更加的厉害。
1: 距离拉得越来越远，如果企业自己没数据怎么办，或是不够怎么办啊？其实我们第二个案例 ，SAP， 它才9月26号也就宣布了它的焦耳，呵呵刚刚李元介绍的这个热物理学家，所以这个焦耳能做很多事情。不过更有趣的是 ，SAP 在5月的时候就宣告他自己有前一代产品叫 Success Factor， 它这 Success Factor 就已经跟微软、谷歌还有 IBM 一起联手。换句话说，在 SAP， 它还融合了它所有另外三家伙伴人工智能，他们是不是不断的要创造新的历史？我们来聊聊 SAP 好了，它这个 j o l 能够做什么新的一个 Copilot？
0: 首先 ，SAP 因为它是一个软件巨头啊，所以它的 SAP 系统其实是非常广泛的被很多企业在不同的职能部门所使用哈、啊，比如说。财务部门，比如说啊、呃，物流管理部门，比如说商业决策部门，嗯、呃，比如说呃 ，H R 的人人力资源管理系统。所以，焦耳这个啊、呃，当然他英文我们就念 j u w、啊、哈，就 j u w 它做什么？其实他就是把呃，就是生成式 AI 集成到他所有这些以前的这些工具里面，因为其实是 SAP 的这些系统以前也有数据分析和和初级 AI 的功能哈。啊只不过就是在集成了生成式 AI 的功能之后，它更像是一个你可以对话的这样的一个智能的伙伴哈。所以他在文章里举了一个非常有趣的例子，他说，你就是就好像你的身边非常充满智慧的一个好朋友和员工哈，就是你你有什么问题，你就问问他，他就能够给你答复哈。那以前在没有生成式 AI 和这个能够更自然的用语言对话的方式来来跟你进行互动的 AI 这个出现之前，你唯一能做的是。就是完成系统里已经定义好的那些，不管是 dashboard 呀，或者是搜索呀，就是你可能最多的就是做搜索，或者是已经定制好的那些模板的那些那些数据的整理。但是你如果说你要一个一个定制化的信息，你可能自己首先要知道你这些信息他们在哪用什么样的方式整理，最最后可能你才能找到你要的答案。但是现在有了 a z u r 之后，它自己可以把但凡是有关联的内部数据系统。的所有的相关信息都去进行搜索和重新整理，呃，完成你要的那个任务哈。所以不管是说，呃，你你问他的是说是关于一个未知的问题，或者是你你在商业分析上遇到了一个状况哈，比如说我的某一个员工他嗯出现了一个问题，我想问问在合规上啊，我应该怎么来看这件事情哈？你都可以直接问你的助理，他用更更对话的方式来问这个问题，并且的并且他能够将不同的系统的内部的数据进行整理和重组。以你要的方式来呈现给你，所以这样的话，就是一个非常好的一个一个伙伴，能够帮你解决很多的问题哈。所以这是他对他的描述哈，所以他的应用领域也是非常广泛的。呃、那 Kitty， 你可以举个例子，在文章里提到了一些呃可能的一些案例。
1: 对啊，我最喜欢的是他这个案例，是他不仅是 SAP 自己产品组合，还包含第三方，也就是他在5月签约的微软、谷歌、IBM 这些大量的业务数据当中来提取智能答案。所以你想象一下，有一个制造商，他要请求 Joe 帮助他更好的了解销售业绩的问题。我现在销售业绩不良嘛，所以这是一个现状描、嗯、描述，所以就就可以开始去帮你识别表现不佳的区域，然后呢，就把它链接到可能就是揭示供应商供应链问题的其他数据集，然后自动再连接到供应链的体系，然后再为制造商去做提问审查，来提供可能的解决方案。我现在听起来我都觉得很神奇了，对不对？嗯我只告诉他这个状况，我觉得绩效不好啊，对，那是不是太太？我觉得这太牛了，真的，嗯。不过我们说他在人力资源可以干嘛？嗯
0: ，在人力资源领域，其实不光是，我觉得这对于一个 c o p i 来讲，它是一个比较初级的应用哈，就是去帮你撰写一个职位描述，生成相关的面试问题。这跟我们刚才举的另外一个例子其实有点像哈，就是这是在人才挖掘管理的这个层面上的一个具体的应用。嗯
1: 这样子，为什么人家会去收购那种就是很 niche 的，对吧？很垂类，然后像我们刚介绍那三家工具公司都特别的对对对，一个是面试记录啊，然后另外一个是直接帮你发这些面试的方案。这也难怪说 Salesforce 他在过去三年投了七亿美元去收购了九间人工智能跟学机器学习的新创。以便他推出今年九月的这这个爱因斯坦人工助理，他这个7亿元中间有 3.9 亿，就一半以上是收购了叫 Relate IQ， 然后后头呢又收购了数据输入自动化创新叫 Implicit Insight， 又收购了商业分析平台 Beyond Core。然后也收购了，就是 iOS 的这个智慧日历应用，这家 Tem 厉害吧？<笑>这他把这些整起来都变成个呃，真的蛮聪明的 Copilot。对我们
0: 其实有一个感觉哈，就是我们刚才有聊到，不管是 Jo 啊还是爱因斯坦，都是都是在九月份的新闻哈，就会发现说这些大的商用软件公司，尤其是专业商用软件公司，都在集中的发布他们自己的声称是 AI 的 Copilot。所以你可以看到这里有好几波哈，就第一波可能我们最早听到的 OpenAI， 然后紧接着然后谷歌也有，微软也有也有 Bard 哈，你就会发现这是通用型的这个专呃通用型的生成 AI 工具，然后接下来就第三波就是这种专业商用领域的呃这种 Copilot， 所以我们会发现说这、就是我觉得跟刚才 Kiki 聊的另外一个词哈，就是 AI 领域的这个军备竞赛。就是你会发现，大的公司真的是在花很多钱，在尽早的推出自己的专用的生成式 AI 的工具，这样一波又一波。其实我们有一个感觉，今年夏天本来生成 AI 好像有一点点。话题有点变变，没有那么热门哈。但是如果从这个新闻来看，其实我们会发现大家在憋大招，悄
1: 巧的在引燃战火了，对吧？对，后续可能会有更多的发布啊、哦。谈到这么多这种垂类运用，我们原来计划聊一聊 talent AI， 因为 HR 当中发觉大家的议题就是 talent 这件事情，所以也有一家公司叫 Bimory 啊、哦，就公司名字也蛮蛮好玩的 B A M Min， 然后 Marie 又是这样的啊。然后他真正做的是 Talent 的 GPT， 那他这个 Talent GPT 的特点是什么
0: ？他这个 GPT， 你从他的名字里就可以看到哈，他是做 HR 领域的一个垂类的，他就只做关于呃人才的招聘和这个 candidate 候选人的呃关系管理，包括这个人才在企业里的发展哈，所以他是专注于 Talent Management 这领域的呃生成式 AI 的工具，所以他的工具的名字就叫 Talent GPT。所以是一个满垂直的一个一个软件哈、啊，它不像我们刚才讲的 SAP 啊，或者是 IBM 啊，或者是 Salesforce 啊，他们会做那种包山包海的这种商商业的这种 Copilot 的这种工具哈、啊
1: 。推广的是叫 Bimory 的人才图，叫 Talent Graph。他追踪超过170亿个数据点呵呵，这些数据点关于候选人啊，就这些 candidate 啊，哪些公司、技能、工作，我想他可能会变成这个领英的新的另外一个啊 ，LinkedIn。Linkin, 所以我们或许可以追踪 LinkedIn 在 AI 上头会有哪一些举措。那这次没有应该会有，应该会有。对这个话题实在讲不完，而且持续进行中啊、哦。<笑> BCG Boston Consulting Group， 他在今年的8月。出了一个十四十四个 page 的这样的一个报告，很有意思，我们就跟大家快览一下，然后把它报告的链接放在我们 show n o 下方。它的报告名称《人力资源的专业可以在 Driving 生成式人工智能在企业的转型当中可以做什么》。他说，第一个是他可以 prepare 企业的转型，第二个是 HR 本身的创新啊，也需要靠它。他在第二页蛮有趣的，我们刚跟李元讨论了，蛮有意思的是。从现在跟以后 ，HR 整个功能当中的一些职能的转化啊，现在最大的是 transaction 跟 operation， 对吧？就哇我看占了七八成，就整个 HR function 里头，可它到后来就转化成为未来变成哪一些了
0: ？首先它这块呃 ，transaction 和 operation 就是从刚才我们至少看有五六成的七八成的样子，降到大概只有一一层两层不到这样的一个很小的一块哈。然后呢，其他的部分有，嗯，特别大增加的一块就是 strategy analysis， 就是在 HR 的战略层面，嗯 ，HR 经理会空出更多的时间去进行思考。还有一点就是多出来一块原来没有的，叫做 enterprise partner 哈、啊，就是企业的合伙人和我们叫合伙人好了。其实我们现在也有 HR partner 这样的概念哈、啊，但是 HR partner， 嗯，其实在很多时候在这个决策里面，它更多的是关于。呃，人才战战略的啊，所以我不知道他这里讲的这个 enterprise partner 会是在其他哪些层面上会有更多这种伙伴、伙伴的这种合伙人的这种角色啊，这是在 future 里面出现的这个角色
1: ，去做 AI 工具采购的那些人，嗯、<笑>像我刚,刚，会引进很多垂类的工具，对吧？面试也可以改良一下就翻新了。就他只要引进任何一个垂类工具，这原来六七成的 transaction operation 一下会降到很低，对不对？对
0: 对对，一一
1: 两成都不到了。所以这些，所以 HR 其实还蛮重要的，他起码要知道市面上有哪些工具哦。不过我觉得他的第七页啊很有意思，他第七页说的是 talent ecosystem， 第一个是对于工作的重新设计跟需求的。预测变得很厉害 ，forecast 变得很厉害。然后另外一个是 job 跟 skills 的 matrix， 就直接产出叫 employee 的 skill mapping。就很多员工他本来可以做好多事情，可是我们把它放在一个他不是做的最好的地方。然后他自己也会产出 job mapping 的 algorithm。就这几件事情，它的 dynamic workforce plan。也就是从预测更聪明之下，它又变得更能够动态的去调整，因为它前面有工具了嘛，就能力跟这个技能的配对。现在看起来，每个企业如果都这样做，大家对于人才的调动、还有监测、还有预测以及 matching 就会变得更聪明。那当然，另外它就整个会影响它的 sourcing 跟 upskill 的 strategy。它可以 build 内部发展，它可以 buy。他可以 borrow， 也就是去去市场上找很多被企业呃被离职的那些专业人员，对吧？我们现在现在碰到就是企业释放出大量的很多人才啊，所以说不定这会形成新的一个 job market。那对于怎么去适配，我看到这些工具其实不止不只是企业内部用，也可以有好多的好多的 agency 能够好好的运用，把释放出来的很多流动的。市场人才好好的做做适配，不过最有趣的也是刚刚那个李源马上就看到第几第九个是这个整个端到端的影响
0: 。这个报告的第九页其实他把整个 H 2的转型，就是在生成式 A I 的这个大环境下的端到端的价值链，嗯，做了一个梳理哈。我觉得这个这张图还非常的清晰哈，就不管你是在 H 2的哪个部门，以及说你负责的是整个 H 2的。价值链的哪哪一头，它都在这张图里做了一个大概的一个梳理和分析啊。所以这里包括说 HR 的战略和规划，包括说人才的招聘，包括呃人力资源管理，包括说呃、嗯、薪酬福利、学习发展，包括说 performance review， 包括说员工的日常的日常的关系啊、呃，员工日常的一些接触，他分了大概八个模块。然后他在每一个模块都举了一个呃简单的例子，就是生成式 AI 可以在这个领域去帮你做什么。然后从这张图的底部可以看到，说在整个的这个 HR 的价值链里面，从 HR 的时间和生成式 AI 的价值来讲，嗯、呃，最高的几个一个就是做 HR 的战略和管理，有提到的就是 HR 的整个动态的资源的呃规划，那这是 HR 花非常大的精力和时间在做，包括 OD 的。很多同事在做的事情哈、啊，那这个生成 AI 可以做很多的很多的自动化的工具。第二个也是整个这个价值链里面花的时间最多，然后也是生成 AI 最能够帮助到的，就是关于人才的人才的招聘，以及 HR 日常的 admin 和 operation 的工作。这个从时间上来讲，会占到整个 HR function 的大概 30% 到 50% 的时间
1: ，然后
0: 也是整个。呃，这个价值链里面，生成式 AI 最能够帮助提高效率的这样的两个模块。所以从这这一页的标题上，他写到说，生成式 AI 可以有有有机会能够帮助 h 2价值链提升 30% 的生产生产力
1: ，听起来不错哦。其实我觉得它不止 30% 之三十啊，就如果能够每一关都掌握起来，它会有中效的，就是它也不是单独。对对对。嗯，但是它这这个图的确，我们就欢迎听友就叫。点到链接下方，然后去看一下第九页的报告、哦，非常的棒。所以我们就用这个第九页来跟大家做个小结吧。开始说 ，HR 可以在 GAI 里头扮演什么角色，做什么？然后呢，请大家就在这个报告里头找到自己的洞见，同时呢，也看看大的组织现在已经战火连天了，大军备竞赛，<笑><笑>不断的在这个领域已经开始耕耘了。那各位，不管你是在企业里头，或是个人，也都值得好好想一想哦，那在你现在到未来的生活、生命里头 ，GAI 会对你可能发生什么转变哦？想一下。那今天谢谢听友的陪伴，然后我们的李媛也在假期当中啊，一起录制了这期的播客。嗯，嗯
0: 谢谢 Kiki 的邀请、嗯。今天这期原声带就到这里，欢迎留言反馈、关注、转发，也欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”生活的“活”理想家的“家”。期待下期节目与你再见。